0: Na bratislavskom realitnom trhu je najmenej nových bytov. Záujem ľudí o bývanie je však naďalej veľký a vyzerá to tak, že v najbližších mesiacoch ani neoslabí. V nákupu nás sa posmelujú banky, ktoré pri hypotékach a iných úveroch na bývanie medzi sebou ostro sútežia. Iba tento týždeň Slovenská sporiteľňa, najväčšia banka na trhu, znížila úrokovú sadbu z 0,89% na 0,79% ročne a prináša neštandardne dlhú až 15-ročnú fixáciu. Čo táto súťaž medzi bankami znamená pre trh realitami a developerov? Môže za nedostatok nových v Bratislave aj mesto a Magistu Strat. Kedy sa pustia do výstavby a prevádzky nájomných bytov súkromní investori a ako si vlastne oni predstavujú nájomné bývanie? O týchto a ďalších otázkach o developmente sa budem rozprávať s Janom Krnáčom, výkonným riaditeľom developerskej spoločnosti Cresco Real Estate. Ja som Adam Valček a počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobre ráno. Pán Krnáč, úplne základná otázka si pre posluchačov ktorí nás počúvajú, že či kupovať byt? A aký byt kupovať v Bratislave, keďže novostavieb je, e, je málo? Mám si počkať na ponuku novú, alebo mám vrať novostavby, ktoré sú už na trhu niekoľko rokov?
1: Tá ponuka sa vyvíja v čase, je obdobie, kedy tých bytov na trhu je trošku menej. Dnes trošku viac kopec projektov na trhu bolo ohlásených, takže ľudia si vedia naplánovať tú kúpu toho bytu aj, aj čiastočne dopredu. že Nemusia sa unáhlovať s tou kúpov aktuálne, ak im daná ponuka aktuálna na trhu nevyhovuje. Čiže vždy vedia počkať na toho, ktorého developera alebo na tú ktorú lokalitu, ktorá im v danom čase bude vyhovovať. Ak tá ponuka, ktorá aktuálne je, spĺňa tie kritéria, ktoré ten klient hľadá, tak... Určite nech si ten byt kúpi a ak nehľada, tak môže kľudne počkať na projekty, ktoré sú verejne známe a verejne dostupné, že boli ohlásené, len možno trošku meškajú, či už s povoleniami alebo s financovaním alebo s čímkoľvek.
0: Veľmi častá poznámka, keď sa rozpráva medzi rodinou a známymi, keď si vyberajú, či si kúpia novostavbu, ktorá je na trhu už niekoľko rokov, či je postavená, alebo budú druhými majiteľmi nejakého bytu alebo idú do nového projektu, tak je taká poznámka, že radšej budem druhý alebo tretí majiteľ nejakej novostávby, aby som nevychytal prípadné prskka a nejaké nejaké nedostatky tej stavby. Je to bias alebo je to stále oprávnená nejaká obava?
1: Tak pozrite sa, tá stavba je, je živý organizmus, je to práca ľudí, takže je tam aj určitá forma ľudského faktoru, nie je to strojová výroba. Takže samozrejme tá stavba časom aj sadne a nejaké drobnosti sa tam vždycky môžu ukázať. Je však ale pravda aj to, že dodávateľia tie procesy na strane developerov sa určite v čase zlepšujú. Takže napríklad my v našich projektoch máme, máme veľmi veľa ľudí, ktorí sa venujú kvality kontrolu a to vo všetkých oblastiach od samotnej hrubej stavby až po, až po celkovú kompletáž. Potom je tam... To druhé, to na čo ste sa pýtali, že kedy ten byt kúpiť či po niekom, alebo, alebo ako novostavbu, nemyslím si, že je nejaká nevýhoda kúpiť novostavbu naopak. Tá novostavba má určité špecifika, má napríklad záruku, to znamená ten človek sa vie obratiť v rámci tej záručnej doby na developera a následne na, na stavebnú firmu, ktorá príde akékoľvek nedostatky. Odstráni.
0: To môžem poslucháčom povedať, vlastne aká je záručná doba nehnuteľnosti? <laughs> to
1: je dobrá otázka. Štandardne myslím, že zo zákonu je 2 roky. Čo sa týka dodávateľa, tak to závisí od nejakého bilaterálneho vzťahu medzi developerom a tým dodávateľom. Štandardne klientom sa poskytuje dvojročná záruka.
0: Ja som v úvode spomenul tú situáciu v Bratislave. Treba povedať poslucháčom, že vlastne Kresko je developer, ktorý je veľmi etablovaný na bratislavskom realitnom trhu a má to veľmi silné postavenie. Čím je spôsobený ten momentálny nedostatok nových bytov na Bratislavskom trhu? Veľa sa tu v tejto súvislosti diskutuje aj o komunálnej politike, že dôvodom je aj to, že na magistráte viac rokov, niekedy 2-3 stály žiadosti o záväzne stanoviská k rôznym projektom.
1: Toto nie je nový jav na trhu. Tento jav je tu dlhodobo. To znamená, že ak developer vie dostatočne dobre plánovať, tak je v danom čase, keď tie byty treba, je pripravený ide na trh. My napríklad v slnečníciach kontinuálne máme v ponuke minimálne 500 bytov a prirodzene v čase dávame nové a nové byty na trh. Samozrejme to znamená, že musíme dopredu plánovať, keďže sme už nejaký ten rok, rok na trhu, tak veľmi dobre vieme, v akom predstihu treba vybavovať všetky povolenia a podávať, či už sú to žiadosti na magistra do záväzne stanoviska, alebo potom neskôr územné rozhodnutie, stávne povolenie. Samozrejme, že sa v poslednej dobe stalo to, že ten dopyt prevyšol ponuku a veľmi rýchlo sa vypredala určitá časť novostavie. Častokrát ešte z papiera pred samotným dokončením No a to malo za následok to, že jednoducho tých novostave potom na tom trhu je, je, je menej a menej. Ale zase na druhej strane určitá skupina ľudí toto využíva a kupuje byty špekulatívne a po samotnom dokončení potom zase nejakú časť tých bytov zase uvidíte na trhu, lebo tí špekulanti, ktorí nakúpili tie byty z papiera, tak ich potom následne predávajú. To sú takí tí... A investori, ktorí zhodnocujú peniaze.
0: Dobrá poznámka vaša, že ich menujete vlastne špekulantmi.
1: Tak je to špekulatívny biznis, lebo vsádia na to, že tá hodnota zrastie.
0: Lebo ja to tiež tak vnímam, že aj teda tí ľudia na strane dopytu to pomerne kriticky vnímajú, že sú ľudia na trhu, ktorí skúpia byty v niektorých projektoch držia ich prázdne a potom ich uvoľňujú na trh.
1: Tak tá skupina je rôzna. Je určitá skupina ľudí, ktorí kúpia byt z účelom zhodnotenia svojich prostriedkov a ďalej ho prenajímajú, alebo keď hodnota narastie výraznejšie, tak ho potom ďalej predávajú. Ale je to je to prirodzená vec v rámci trhovej ekonomiky, takže nie je to nič neobvyklé a nie je to nič neštandardné na trhu.
0: A pri tých slnečnícach viete povedať, že aký podiel je tých investorov, ktorí to skupujú akože prázdny vzduch a takých investorov, ktorí si ja predstavím ako investor, že kúpim a prenajímam to a zhodnocujem to
1: dlhodobo? Konkrétne v slnečníciach, keď ste sa na to pýtali, drvová väčšina ľudí a drvová väčšina znamená, že 90% ľudí kupuje byt za účelom uspokojenia vlastnej potreby, to znamená za účelom bývania. Vidíme to aj na tom, že, že s, jednak s tými ľuďmi komunikujeme počas tej doby výstavby, vidíme, ako sa ponáhľajú s tým, že sa tam chcú násťahovať, vidíme, ako si vybavujú financovanie, prostrední som hypoték. A teda tých kešových, alebo tých ľudí, ktorí kupujú tie byty, či už špekulatívne alebo za účelom ďalšieho zhodnotenia svojich finančných prostredkov, je možno 10-15 Um, ale v iných lokalitách v meste to môže byť samozrejme viac.
0: Ešte ostajím pri tých slnečniciach a ja aj poslucháčom že prečo. Lebo vaša rola vlastne v tých slnečníciach je jedinečná a ten projekt je jedinečný v tom, že vlastne vy ste s ním dlhodobo, že to nie je jednorázový projekt, ktorý uvoľníte v jednom okamihu na trh, ale vlastne tak ako stávate sa aj tá situácia na trhu mení. A mení sa aj tak, že teda vy ste to sám povedali, že ten dopyt je vysoký a moja otázka je teda, že využili ste ho aj na to, aby ste vyzdražili tie slnečnice a okolo.
1: Viete, ten dôvod... Prečo by drážajú, tých dôvodov je viacero. Samozrejme, jednak je to využite nejakej príležitosti na trhu, ale, ale my máme v podstate projekt slnečný s tým, že je dlhodobý a veľký, postavený na, na veľkom obrate. To znamená, chceme predať veľa bytov. Napríklad minulý rok sme predali 750 bytov. Vo všetkých projektoch, ale aj drvia väčšina, znamenala, znamenala v projekte Slnečnice. Zvyšili sme ceny bytov za posledné 4 roky, alebo, alebo 3,5 roka zhruba o, 3, o nejakých 30%. Ale nebolo to len z dôsledku toho, že bol vysoký dopyt a nízka ponuka. Zdražili samozrejme aj vstupy. Cena práce zdražila, cena stavebných materiálov zdražila. Napríklad ceny v stavebníctve sa pohli o 40% za posledné 4 roky. A to nie je len cena stavebných materiálov a napríklad cena architektov, marketingu, všetkých vstupov, ktoré vstupujú do toho developerského balíčka, tak zdrážela a prirodzene sa to muselo prejaviť aj v, tej, aj v tej cene bytu.
0: Počul som už také názory medzi developermi v Bratislave, že veľký vplyv na tých 40% má aj bratislavský obchod, a to, že koncesionár vykúpil stavebné kapacity na trhu. Je to reálny argument? Myslím si, že to je Skôr taký celoslovenský
1: jav nielen nie v rámci Bratislavy, lebo stávali sme aj v Košiciach, tam tie ceny tiež zrástli, aj na Strednom Slovensku vzrástli ceny, takže nemyslím si, že teraz kvôli Bratislave a kvôli bratislavskému obchodu teraz náravne zdraželi ceny. ako Možno to zahybalo s, s oceľou a s betónom, ale napríklad tehli do obchodu nejdu a iné materiály, ktoré sú, ktoré sú špecifické pre tento typ stavby, tak tam sa nevyskytujú, takže nemyslím si, že toto.
0: Čoraz cyklickejšie sa vráci aj do médií téma, kedy príde ďalšia kríza. Kresko má za sebou taký zaujímavý projekt, alebo príbeh toho projektu a to sú tri väžek. Ten projekt ste uvolenili na trh v čase keď bol pík dopytu a vlastne dopredávali ste ho v tých najhorších možných rokoch po pokrízových. Keď tú situáciu porovnávate, že čo ste zažívali vtedy, aké signály ste dostávali z trhu pri predaji veži, čo zažívate dneska?
1: Ako tu si treba povedať, tie prejavy na tom realitnom trhu môže človek vnímať ako podobné. Ale ide o ten dôsledok. Dôsledky finančnej krízy, alebo teda už, už ten samotný názov tej finančnej krízy hovorí, že, že o čom tá kríza asi bola. To znamená, bola to finančná kríza a nejaká dôvera vo finančný trh. Bolo to o tom, ako banky boli pripravené na takéto niečo, ako krajiny boli pripravené sa, sa s týmto vysporiadať. Dneska by sme mohli možno hovoriť o nejakom prírodzenom ekonomickom cykle, kedy prichádza nejaké možno ochladenie na trhu, spomalenie rastu, veľmi treba byť ostražitý a sledovať, ako dopadne napríklad Brexit, čo môže znamenať ešte väčšie ochladenie, čo budú znamenať obchodné vojny medzi krajinami a toto bude mať dôsledky práve na to správanie ľudí a na to, ako budú mať potrebu míňať peniaze na bývanie. Tým, že je to bývanie, pri realitách ide o veľkú investíciu, tak v podstate ten developer, alebo tie reality sú v zásade prvé na rane. Hej, to znamená, ten človek vychádza z toho, že tú základnú potrebu uspokojenú má, to znamená, niekde dneska býva, ide o to, či si tú potrebu vylepší, alebo si ju nevylepší. A keď sa ekonomike darí, a mzdy rastú, a dostupnosť hypoték je dobrá, tak samozrejme ten človek je odvážnejší a kupuje, keď je tam nejaká turbulencia na tom trhu alebo spomalenie rastu, tak je opatrnejší. Čiže dneska hovoriť o tom, že sme v nejakej finančnej kríze alebo v nejakej kríze to by som určite netvrdil, ten prirodzený ekonomický cyklus, ktorý, ktorý momentálne nastáva, ide o to, či bude alebo nebude a čím bude umocnený.
0: Že ale pochopil som správne tú vašu úvodnú poznámku, že nejaké signály z trhu sú o
1: no, no a potom samozrejme ide o ten prejav na, na tom samotnom trhu, to znamená, či sa tí ľudia rozhodujú, ako sa rozhodujú, či sa rozhodujú rýchlejšie alebo pomalšie. A potom samozrejme druhá vec je, že keď porovnáme napríklad tie predkrizové časy, v časoch, keď sme, keď sme stávali alebo predávali a ten spomínaný projekt veží, tak áno, vtedy tiež sa dialo to na trhu, že veľa sa stavalo, bolo i obmedzené kapacity, kolegovia prišli ráno na stavbu a polka ľudí zmizla, lebo bola preplatená a išla na inú stavbu. Takže nejaké paralely tam hľadať možno, ale nemyslím si, že to sú paralely, ktoré by sa dali porovnať e, z hľadiska toho, že či sme, alebo nie sme v kríze.
0: Táto otázka sa asi netýka až tak vás, vo všeobecnosti veľkých developerov, ako ste vy, ale skúste mi povedať, že je ten trh developerov dneska pripravený na krízu lepšie ako pred desiatimi rokmi, pretože ono sa to netýkalo vás, ale treba povedať, že v tej kríze krachovali malí a strední developery.
1: Ťažko povedať, ako neviem, vyhodnotiť úplne konkurenciu, samozrejme banky sú opatrnejšie, to znamená tie nejakým spôsobom určujú ten smer, komu tie financie dajú a za akých podmienok im ich dajú. My sme boli opatrní aj v krízovi, aj v predkrizových časoch a sme opatrní aj teraz. To znamená, snažíme sa fázovať logicky a rozumne naše projekty. Púšťame ich na trh v nejakých, v nejakých balíkoch. Za nás hovorím, že sme ostražití, pozeráme sa, čo sa deje na trhu a, a nemyslím si, že by nás nejaká turbulencia položila.
0: Čiže za vás to v znamená to, že ak by ste pocitili nejaké intenzívnejšie signály, tak ďalší balík na, na trh. Asi tak. Vaša firma je známa aj tým, že sa pohrávate s myšlienkou nájomného bývania. Teraz vaša konkurencia, myslím, že sa volá Lukron, ak sa nemýlim, prišla tiež s takýmto projektom, ale teda musím skepticky povedať ako divák, že vlastne všetci o tom hovoria, ale nikto zo so súkromníkov zatiaľ žiadne reálne nájomné bývanie nerealizoval.
1: Ten náš projekt v Sleničniciach má ako veľmi silné predpoklady na to, aby, aby mala aj diverzifikáciu produktu. A to nie je len cenovú, kvalitatívnu alebo nejakú užívateľskú, ale, ale aj takú, že či si byť kúpim alebo si ho prenajmem. Ja som to hovoril už viackrát, že my chceme byť prví, ktorí s tým prídu, lebo máme na to najväčšie predpoklady z hľadiska diverzifikácie produktu. Otázka je, akým spôsobom sa takéto niečo dá realizovať. Tá téma nájomného bývania, my sa tým zaoberáme už dlhšiu dobu. Skúmali sme to z rôznych hľadísk. Ten základný predpoklad k tomu je, že je to bežný aj v západnej Európe alebo vo svete, že ľudia nepotrebujú a nemajú tú potrebu kupovať nehnuteľnosť alebo si ju nevedia dovoliť, tak... Hľadajú inú formu a tá iná forma je samozrejme prirodzene nájomný segment alebo družstevný segment alebo akákoľvek obdoba toho nájomného segmentu tam je. U nás v tých 90. rokoch a v 2000 roku ako ľudia aj tým, že boli dostupné hypotéky, tým, že sa pomerne ľahko vedeli ľudia dostať k kúpe nehnuteľnosti, tak sa uberali touto cestou, lebo to bola taká prirodzená cesta, zároveň možno dostať štepené od svojich rodičov, že, že, že treba vec vlastniť, lebo, lebo v komunizme bolo všetko verejné. Dneska, dneska má tu možnosť, že môže konečne, konečne kus tej nehnuteľnosti vlastniť, ale toto sa mení. Menia sa aj tie návyky jednotlivcov, Ľudia chcú žiť flexibilnejšie, nechcú sa viazať na dlhé, dlhé roky k nejakej nehnuteľnosti. To znamená, často sa mení charakter toho, že jednoducho ľudia cestujú, chcú žiť možno v zahraničí, nepotrebujú sa viazať na, na dlhé, dlhé obdobie k danej nehnuteľnosti a zároveň sa im môže zmeniť životná situácia. Dneska si môžu dovoliť jednoízbový byt, neskôr si môžu dovoliť dvojizbový, potom troizbový, budú mať rodinu, deti a tak ďalej. Takže je to prirodzené, že, že, že nie je tam tá potreba. Druhá vec je samozrejme tá, že akým spôsobom ísť na to a akým spôsobom postaviť takú nehnuteľnosť, alebo taký dom, ktorý by bol nájomný. U nás v podstate toto súplujú individuálni investory, ktorí využívajú a zhodnocujú svoje peniaze tým, že kúpia nehnuteľnosť, ďalej ju prenajímajú. Ale niektorí na to používajú vlastné zdroje, niektorí si na to zoberú hypotéku a dlhé peniaze a takýmto spôsobom si zhodnocujú svoje úspory. Na to, aby to mohol robiť developer, tak samozrejme potrebuje k tomu nejakú financujúcu banku. A tam trošku naražame na ten problém, lebo keď idete stavať nejaký iný typ nehnuteľnosti, či už je to kancárska budova, alebo nejaký shopping, alebo nejaká logistika, tak banky od vás vyžadujú nejakú formu predprenájmu. Čiže dajú vám podmienky, že môžete ich stávať, ale kým kopnete do zeme alebo preinvestujete určitú sumu peňazí, tak, tak potrebujú mať zabezpečené to, že budete mať taký a taký predprenájom. Pri tom rezidenčnom segmente žiaľ je potrebné tu budú postaviť, zariadiť celú, kompletne a potom sa ju snažiť prenajímať. Čiže to sú také dve paralely. No a tam náražame na to, že akým spôsobom sa vieme dostať k takýmto peniazom. Zároveň tie peniaze musia byť dlhé, to znamená na niekoľko, možno až 10 ročí, hej, čo banky neradi financujú. A potom je ten dôsled toho, že možno tie banky by do toho aj išli, ale potom sú také veci, že no tak ako mi zabezpečíte to, že ten človek bude platiť to nájomné. Aká je vymožiteľnosť práva u nás? Ako viete s tým človekom naložiť, keď vám je dlžný, ja neviem, tisíc eur za nájom alebo dvesto eur za nájom? Musíte na to zatlžiť právnikov čo stojí náklady a tak ďalej a tak ďalej. A potom realitnú kanceláriu, ktorá to zase na novo obsadí, potom ten byt na novo vymalujete a tak ďalej. Čiže to sú také nejaké bariéry toho prirodzeného vstupu, ktoré ale samozrejme riešime. Ďalšia vec je napríklad DPHčka. Prednedávnom prišiel nový zákon o DPH, kde vlastne musíte prenajímať byt bez DPH, čiže keď tú stavbu postavíte, musíte doplatiť štátu celú DPHčku. Neviete si to rozložiť v čase, tak ako tie dlhé peniaze na 20-30 rokov, že by ste tu štátu tú DPHčku v tom nájomnom postupne vysplácali. Takže tých vecí je viacero, my sa tým samozrejme intenzívne zaoberáme, veríme, že sa to zmení a že aj to nájomné v čase trochu porastie, aby sa tie nožnice zavreli a aby bol ten priestor na to, aby sa to nájomné bývanie u nás vedelo vyriešiť.
0: Pri nájomnom bývaní aj ja, a možno to vám zľažite, ale aj veľa poslucháčov si bude myslieť, že nájomné bývanie je synonymum nejakého sociálneho opatrenia. Je to skôr ako keby zachovala myšlienka, že nájomné bývanie prevádzkovali zvyčajne mesta a obce ako nejaký sociálny prvok. Vy počítate v tých svojich business modelov s tým, že teda Mesto by napríklad vložilo pozemok do vášho projektu a vy ho budete operovať, alebo štát by ustúpil a pripravil nejaký seriózny zákon no, o no, nájomlým bývaní, ktorý by napríklad riešil d- dph
1: som hovoril o tom, že ako by to mohlo prirodzene na trhu vyzerať, že teda bežný človek by mal možnosť si, si takúto nehnútenosť prenáť. Potreby mesta, že mesto potrebuje dať nájomné bývanie či už bytom, ktoré boli zreštituované a sú tam dlhodobé nájmy alebo, alebo svojim zamestnancom alebo niekomu inému, tak to je potreba samotného mesta, ktorú teda si musí to mesto nejakým spôsobom zabezpečiť. Tiež je tam viacero možností, ako to mesto si to vie zabezpečiť, či už samostatne alebo osloví na to nejakého developera, že tak postav mi byty alebo, alebo kúpim od teba tie byty. Ja napríklad celkom nerozumiem, prečo to mesto sa pasuje do role developera a potrebuje si tie byty postaviť, keď na trhu bytov dosť a môže prísť, keď potrebuje byty v Petržálke, tak prípadne za nami, za Lukronom, za inými developermi a my im radi tie byty predáme, alebo keď potrebujú byty v Dubravke, tak nech prídu a takisto im ich môžeme, prípadne iný developer, predať. A myslím si, že to je rýchlejšia cesta k tej nehnuteľnosti, ako obstarávať architektov, potom obstarávať stavebnú firmu, potom obstarávať prevádzkovateľa a potom sa s tým naťahovať a tak ďalej. Ale to už nech si každý zhodnotí tie svoje potreby a priority, ale nemyslím si, že niekedy by nastal taký scenár, že by mesto dávalo niečo. Ne, nevidím v tom logiku, že prečo by mesto malo niečo dávať. Ako, ak má nejaký nevyužitý pozemok, tak potom nech oslovi niekoho, kto mu na tom pozemku postaviť to, čo on potrebuje, ale taký nejaký zdvojený model zatiaľ sme týmto smerom, týmto smerom neuvažovali.
0: Vy ste spomenuli, že vlastne dnes je nájomné bývanie najmä v rukách individualistov, ktorí skúpia byť na investičné účely a prenajímajú ho. Tí kritici, ktorí, medzi ktorých sa radí aj ja, akože hovoria, že tí investori to zvyčajne robia tak, že si zoberú hypotéku a keďže sa chcú na tom zarobiť, tak vo výsledku je to pre mňa ako nájomníka vyššie nájom, ako keby som si tú hypotéku ja zobral a platil sám tie náklady. To očakávanie od toho, že do nájomného bývania prídu veľké developerské spoločnosti je správne, keď hovorím, že to nájomné by sa mohlo zreálniť, keď to nájomné by budete prevádzkovať napríklad vy?
1: Ja si práve naopak myslím, že na to, aby sme to mohli prevádzkovať my, alebo teda aby sa developeri mohli zúčastniť tohto a stávať celé bytovky na prenájom, tak to nájomné by muselo ešte trošku porasť a práve z tých dôvodov, ktoré som hovoril dneska, sú strašne lacné peniaze. Dneska ten človek si vie hypotéku zobrať pod 1%, ale neviem, či nejaká banka by také isté podmienky dala developerovi, že mu dá na 30 rokov peniaze za 1%. Čiže to sú práve tie bariéry a preto je to suplované tými individuálnymi investormi, lebo to je pre neho výhodnejšie. Ale ako je to aj o tom, že samozrejme ľudia sa uberajú k tomu, že si tu nehnuteľnosť kúpia, ale ako náhle sa aj tamtie nožnice trošku zavrú, typ opatrenia Národnej banky, kde teda je ťažšie získať tú hypotéku, to zas bude mať za dôsledok to, že možno ľudia budú voliť práve ten nájomný segment a keď bude väčší dopyt po nájomnom segmente, tak logicky bude rásť
0: cena toho nájmu. Mala by byť podľa vás zdravšia hypotéka alebo nájomné bývanie.
1: Je to individuálne. Každý má svoje, viete, ako buď si auto kúpite alebo si ho lízujete. Každý má inú potrebu a tá potreba toho individuálneho človeka by mala byť na tom trhu uspokojená. Takže ťažko to nejak súdiť, že, že čo je lepšie, čo horšie. Uvidíme, čo nastane na trhu, keď náhodou príde k tomu, že tie úrokové sázby budú rásť. Dostupnosť hypoték bude ťažšia. To si myslím, že je práve tá príprava na to nájomné bývanie a preto sa tým výrazne zaoberáme, lebo myslíme si, že k tomu to môže prísť.
0: Posunávka sa k nájomnému bývaniu. Z pohľadu súkromného developer sa ako pri nájomnom bývaní pozeráte na sociálne preferencie, čiže preferovať pri nájomnom bývaní učiteľov, lekárov alebo nedostatkové profesie iné.
1: Toto je. Podľa mňa úloha štátu alebo samozprávy, ktorá by takýmto spôsobom mala suplovať to, čo si ten individuálny človek nevie alebo tie sociálne slabšie skupiny nevedia, nevedia zabezpečiť. A tam tiež asi sú rôzne formy. On môže dostať nejakú dotáciu na to bývanie alebo mu, alebo mu to mesto alebo ten štát zabezpečiť ten byt. Ťažko povedať, čo je lepšie, hej, alebo čo je jednoduchšie. Či mu dať nejaký príspevok na bývanie, alebo mu rovno ten byt obstarať, potom ho vlastniť, mať s tým starosti a tak ďalej a tak ďalej.
0: O situácii na trhu s realitami najmä v Bratislave, o signáloch budúcej krízy a budúcnosti nájomného bývania som sa rozprával s Janom Krnáčom, výkonným rejiteľom developerskej spoločnosti Cresco Real Estate. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, Denníka sme s Adamom Valžekom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme SK v dennom newsletter SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielovu vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní trávskeho rádia. Nájdete ho aj na streamovacích službách Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty alebo vašich domácich hlasových asistentoch. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail a adresu dobré ráno To je na dnes všetko. Ďakujem, že nás počúvate.